0: اهلا برفقاء الحياه انا علي البحراني وهذا بودكاست جرافين من منصه معنا معا نبحر في العلم نستلهم شغف الفضول والبحث عن المعرفه وقلت معا لان هدف البودكاست هو تبادل المعرفه بيني وبينكم لنعقد اتفاق انا التزم بالبحث والحديث عن مواضيع علميه وموثوقه ومثيره للاهتمام وفي الجانب الاخر اريدكم ان تتفاعلوا بارائكم وتفاعلكم وحتى تبادل المعلومات والمواضيع التي تهمكم بالإمكان التواصل من خلال منصة معنا في وسائل التواصل الاجتماعي أو على الهاشتاج بودكاست غرافين غرافين تبدأ بالغين اتفقنا؟ يلا نبدأ من منا لا يعرف العالم الشهير ألبرت أينشتاين بشعره المنكوش وشاربه الكثيف أو حتى سمع باسمه يعتبر أيقونة للعبقرية والنسبية بالرغم أن سنواته الأولى كانت عبارة عن مناوشات فكرية ونظرية بينه وبين عدد من العلماء، إلا أن هناك سنة معينة قلبت الحال رأسا على عقب عام 1915 تحت دوي طبول الحرب العالمية الأولى قدم الشاب ألبرت ذو 36 عاما آنذاك ورقة بحثية من أربعة أجزاء غيرت مجرى التاريخ وأعادت صياغة نظرتنا للكون والقوانين الفيزيائية حيث نشر بحثه عن النظرية النسبية العامة بمساعدة صديقه عالم الرياضيات الفذ مارسيل جروسمان التي تشير إلى أن الجاذبية عبارة عن انحناء في نسيج الزمكان الذي ينتج بسبب الكتلة المجتمع العلمي بطبعه المفضي للشكل لم يتقبل المفاهيم الجديدة والغريبة التي طرحها هذا الشاب حتى بعد انقضاء الحرب أقدم حينها عالم الفلك الفيزيائي آرثر إدينجتون. على تجربة عملية أثناء كسوف كلي للشمس بالإمكان مشاهدته من على جزيرة برينسيبي الواقع الواقعة شرق القارة الأفريقية تجربة إدينغتون أثبتت أن الأجسام ذات الكتلة العالية تؤثر على ضوء النجوم المحيطة حيث تحني هذا الضوء فتبدو النجوم في أماكن غير أماكنها الحقيقية هذا الإنحناء تم حسابه بدقة باستخدام معادلات ألبرت أينشتاين بعد هذه التجربة لمع نجمه وأصبح من أشهر علماء القرن العشرين وحتى عهدنا القريب وبعد مرور أكثر من 100 عام على ورقة نسبية ما زال العلماء يثبتون صحة معادلاته ونظرياته في هذه الحلقة على غير العادة لن نتحدث عن نظريات أينشتاين وإنجازاته الناجحة سنتطرق قليلا إلى المواقف التي أخطأ فيها بالرأي أو التوجه العلمي سننظر إلى أينشتاين الإنسان الذي لديه ثقته ولديه شكوكه يصيب أحيانا ويخطئ أخرى وبالرغم من عبقريته الفذة إلا أنه وبطبيعة الحال بقدراته المحدودة يحتاج أحيانا مساعدة من علماء آخرين سنتطرق إلى أهم أربعة مواطن لم يوفق أينشتاين فيها النظرية النسبية العامة تأخذ بعين الاعتبار أن الجاذبية تحدد بمقدار المادة والطاقة المادة هنا بجميع أشكالها والطاقة بجميع أشكالها هنا نتحدث عن الكثافة، الضغط، الإشعاع، المادة المظلمة وكل القوى الأخرى كلها تعتبر مؤثرة هذه العلاقة لم تكن جيدة لأينشتاين لذلك قام بتغييرها حيث عندما حاول تطبيق معادلاته على الكون واجهته معضلة في توازن القوى بين مجموع القوى الجاذبة فيبدو الكون كأنه يتداعى على نفسه إذ كان الرأي السائد آنذاك أن الكون ثابت لا يتغير أو يتحرك لذلك لحل هذه المعضلة أضاف أينشتاين معامل موجب لتوازن قوى الجاذبية في معادلاته سمي الثابت الكوني كوزمولوجيكال كونستنت يرمز له بلامدا ولكن عندما قام عالم الفيزياء والرياضي الروسي الكسندر فريدمان من الاتحاد السوفيتي باستخدام هذه المعادلات، لاحظ ان اينشتاين اخطا في حساباته الرياضيه، واكتشف ان الكون من الممكن ان يكون في تمدد متسارع او تمدد متباطئ او يكون ثابت. ارسل الكسندر رأيه لاينشتاين، لكن الاخير لم يقتنع، واصدر بيانا بان الكون ثابت. الى ان اصدر الكسندر بحثه الذي يحتوي على معادلات تشير بشكل صريح لعدم ثبات الكون سميت بمعادلات فريدمان. بعدها اقتنع أينشتاين فاصدر بيان تصحيحي لرأيه السابق الجدير بالذكر أنه بعد عدة سنوات إدوين هابل صعد إلى مرصد جبل ويلسون في باسيدينيا استخدم حينها التلسكوب الأقوى في العالم للتعمق في الكون أكثر من أي وقت مضى وبعد إجراء قياسات دقيقة للغاية للمجرات التي كانت بإمكانه رؤيتها خارج مجرة درب التبانة اندهش هابل حينما أدرك أن الكون لم يكن ثابتا على الإطلاق بل يتمدد ويتسع كلمة الكم كوانتم كلمة لاتينية تعني كمية أو مقدار فيزيائيا ترمز إلى العالم متناهي الصغر برز هذا المصطلح في عام 1900 ميلادي عندما استخدمه الفيزيائي ماكس بلانك في عرض أجراه في الجمعية الفيزيائية الألمانية في الفيزياء التي نعرفها مثل الجاذبية لنيوتن الكهرومغناطيسية لماكسويل وحتى النسبية العامة كلها مبنية على معادلات حتمية إذا عرفنا المواقع الأولية وكمية الحركة لجميع الجزيئات في الكون فبالإمكان بقدرات حسابية كافية أن نعرف كيف سيتطور كل واحد منهم نعلم حركته ومكانه في أي وقت من الأوقات لكن في ميكانيكا الكم هناك معلومات لا يمكن معرفتها مقدما فهناك حالة من عدم اليقين الملازمة للنظرية فعالم الكم عالم مختلف تماما عن العالم الطبيعي المألوف لدينا ويصعب علينا تفسيره بشكل منطقي حتى بعض العلماء يواجه صعوبة في فهم أو تفسير بعض ظواهره إحدى هذه الظواهر هي التشابك الكمي أو Quantum Entanglement والتي تعني أنه من الممكن تواجد جسيمات في حالتين متضادتين في آن واحد وأنه في حال أخذت جسمين في حالة كمومية فإنهما مرتبطان ببعضهم بحيث في حال كشفت عن جسيم واحد فإن الآخر يتأثر في نفس اللحظة على سبيل المثال إذا كان لدينا جسمين في حالة كموميه واحد منهم في السعودية والثاني في أمريكا الجسيمان سيكونان في حالة دوران للأعلى والأسفل بنفس الوقت إلى أن نكشف ونرصد الجسيم في السعودية لنراه مثلا يدور للأعلى عندها وفي نفس اللحظة الجسيم الذي في أمريكا تلقائيا سيدور للأسفل وكأن هناك تواصل بين الجسيمين استخف أينشتاين باحتمالية هذا التوقع سماه التأثير الشبحي عن بعد معللا أنه لا شيء بالإمكان أن ينتقل أسرع من الضوء واعتقد بأن هناك تفسير ناقص لم يحدث حتى قام ألبرت أينشتاين عام 1935 بنشر ورقة بحثية مشتركة مع بوريس بودلسكي ونيثان روزون معروفة باسم EPR Paradox وهي تجربة احتمالية حاولت إظهار أن نظرية ميكانيكا الكم غير مكتملة كتبوا بنهاية نهاية الورقة البحثية لهذا نحن مجبرون أن نستنتج أن توصيف ميكانيكا الكم للواقع الفيزيائي المعطى بالدوال الموجية غير مكتمل ذلك حتى نشر شرودينجر بعد فترة قصيرة ورقة تحدد وتناقش فكرة التشابك أثار في الورقة إلى أهمية المفهوم وقال لن أسمي التشابك السمة الوحيدة بل هو السمة المميزة لميكانيكا الكم وهي السمة التي تطبق انحرافها الكلي من خيوط الفكر الكلاسيكي. ولدت ورقه اي بي ار اهتماما كبيرا بين علماء الفيزياء، والهمت نقاشا كثيرا حول اسس نظريه ميكانيكا الكم حتى عام 1964، عندما اثبت الفيزيائي جون بيل في سيرن ان احد افتراضات اينشتاين الاساسيه كان متعارضا رياضيا مع تنبؤات نظريه الكم. والتجربه العلميه اثبتت في الحقيقه ان الكون غريب حقا كما تقترح نظرية الكم، الجسيمات الأولية لا تمتلك صفات فيزيائية محددة قبل قياسها مثل الموقع والسرعة بل إنها مجرد احتمالات متعددة لها وعملية القياس هي التي تحدد الجدير بالذكر أنه أعلن العلماء في يوليو عام 2019 أنهم التقطوا للمرة الأولى صورة للتشابك الكمي ومن عالم الكم متناهي الصغر إلى الفضاء ذو الأجرام الضخمة مرت فترة على أينشتاين قال باستحالة وجود ثقوب سوداء ولكم أن تتخيلوا ذلك بناء على مقال نشر في مجلة العلوم الأمريكية ذا ساينتيفيك أمريكان، أنه في عام 1939 نشر أينشتاين ورقة سعى بها لإثبات أن الثقوب السوداء التي تعتبر أجرام سماوية كثيفة لدرجة أن جاذبيتها تمنع الضوء حتى من الهروب مستحيلة الحدوث المفارقة العجيبة هنا أنه من أجل إثبات قضيته استخدم نظريته النسبية العامة وهي النظرية ذاتها المستخدمة الآن في القول بأن الثقوب السوداء ممكنة بل لا مفر من وجودها في الكون وبالحديث عن الجاذبية عام 2015 أعلن العلماء أنهم استطاعوا رصد موجات الجاذبية بشكل مباشر باستخدام مرصد لايغو التي تعتبر تموجات حقيقية في نسيج الزمكان كان هذا الاكتشاف إثبات لصحة عمل أينشتاين التي تنبأ بوجودها قبل مائة عام تقريبا كما كشف هذا الإنجاز عن حقبة جديدة من علم الفلك حيث أصبح لدى الباحثين الآن طريقة جديدة لدراسة الكون لكن المفارقة أنه أينشتاين مرت عليه فترة هو نفسه شكك في وجودها بالفعل في ثلاثينيات القرن العشرين بدأ أينشتاين في التساؤل عما إذا كانت هناك موجة مرتبطة بالجاذبية كما هو الحال مع الكهرومغناطيسية وبعد التأمل لفترة من الزمن خلص إلى أن موجات الجاذبية لا يمكن أن توجد لأنهم سيخلقون تفردات وهي مناطق يمتد فيها الزمان والمكان إلى لا نهاية. لم يثبت أينشتاين أن موجات الجاذبية لا يمكن أن توجد فقط أنها لا يمكن أن توجد في النظام الرياضي الذي استخدمه وعليه قدم أينشتاين بحثا أوليا إلى المجلة العلمية فيزيكال ريفيو يجادل فيه بأن موجات الجاذبية غير موجودة لكن محرر المجلة رفض نشرها وحولها للمراجعة غضب ألبرت وسحبها ليقدمها إلى مجلة أخرى وفي هذه الفترة أدرك أنه أخطأ وتراجع عن قراره ليقر بوجودها أخيرا كي لو يكتشف حاجة ويثبتها رياضيا لكن تصيب الشكوك والتساؤلات بوجودها في العالم الحقيقي ليتم إثبات وجودها بعد مئة عام اينشتاين يعطينا درس عظيم في العبقرية والتواضع لتصحيح المفاهيم في حال تم إثبات عدم صحتها ارتكاب الأخطاء أمر طبيعي لكن عدم التعلم منها هي المعضلة وقوعك في الخطأ يعني أنك تتحرك تسعى للوصول للمعرفة حافظوا على حركتكم كونوا شغوفين بالمعرفة ولا تتركوا الفضول والتساؤل فكما قال أينشتاين ليست لدي مواهب خاصة أنا فقط فضولي هذه كانت حلقتنا لليوم عن أخطاء أينشتاين الإنسان ومثل ما اتفقنا في بداية الحلقة أتطلع إلى آرائكم وتفاعلكم من خلال منصات معنا في وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الهاشتاج بودكاست غرافين غرافين تبدأ بحرف الغين وإلى النقاكم في الحلقة القادمة كونوا بخير يا رفقاء الحياة